0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando y Filosofando. Creo que tengo que cambiar de intro porque siempre digo lo mismo, ¿no? <risa> ¿Qué huele, qué tal? ¿Qué huele, chavos? ¿Qué huele con los podcasts? ¿Qué
1: huele, chavos? ¿Cómo están? Vamos a filosofar, ¿no?
0: Aunque estemos muy alegres, vamos a hablar de un tema no <risa> tan alegre, que es la crisis existencial. ¿no? Todos en nuestras vidas, en algún momento o en algunos momentos, hemos pasado por una crisis existencial. Antes de que yo platique o cuente sobre él, quisiera saber... ¿Tú qué piensas, Romonchis, para ti que es una crisis existencial?
1: ¿las has experimentado? Sí, yo creo que una crisis eh, existencial es cuando no sabes qué hacer. Por ejemplo, voy a mencionar dos así súper rápido. Uno es, y, y bueno, más bien, y yo pienso que a todos nos pasa, es el típico qué vas a querer estudiar. Uh -huh. Igual sí hay mucha gente que, no sé, viene de familias de doctores desde siempre y es como ya está escrito desde que naciste que también vas a ser doctor, que también vas a ser abogado, lo que sea, ¿no? Pero cuando nos dan como el poder de decisión completamente de pues, lo que tú quieras. Es como un, uy, ya me, ya me gradué, ya hice mi preinscripción y todavía ni siquiera sé en qué, en qué, o sea, si, o sea, tengo oportunidad de cambiarme, pero realmente, realmente no sé acerca de qué se trata, de qué voy a hacer, si me gusta, si... Eso yo pienso que es como esa típica crisis existencial, o sea, el no sé qué hacer, no sé qué... Decisión tomar, ¿no? Me, me falta mucho, o sea, es, una, es un sentimiento de agobio y de, de ansiedad y de muchas otras cosas, ¿no?
0: ¿Y vas a decir otra anécdota. Eh, pues X, o ah, sea, okay. es, es casi lo mismo. Ah, bueno. Este, pues sí, creo que le, le diste bien más o menos a cómo es una crisis existencial. Digo, tampoco es como si yo tuviera la respuesta definitiva, uh -huh. pero una crisis existencial... Vaya, está en su propio nombre, ¿no? Es una crisis de la mera existencia. Uh -huh. Es cuando volteamos a ver nuestras vidas y no tenemos nada fijo o no sabemos o nuestro futuro no se ve fijo o el presente entonces no sabemos cómo responder ante ello no sabemos bien dices no, o sea, no sé qué estudiar no sé qué hacer no sé qué hago de mi vida con mi trabajo uh -huh. o sea nos surgen estas preguntas donde nosotros volteamos a ver nuestra vida y la examinamos y decimos ¿ahora qué hago? ¿qué claro. estoy haciendo? ¿cuál es el camino? ¿no? Uh -huh. entonces vaya para Yo creo que es común para todos tenerlo. Creo que el que el que nunca haya tenido una crisis existencial en su vida, pues es un genio y ya le descifró el sentido de la vida en absoluto. O,
1: o es porque ya le ya tiene la vida hecha, así de, soy ultra mega millonario, puedo hacer lo que yo quiera.
0: Pero pues ellos también tienen sus crisis existenciales. Más bien, es alguien que, ah,
1: okay, que ya, ya, es, ya es,
0: tiene todo resuelto okay. y que todo le funciona a la perfección, porque también parte de ello es que una crisis existencial surge cuando la vida va y te rompe todos tus planes que tenías y te dice adiós a la basura improvisa ahora. ¿Quieres estudiar carrera? No, pues ya no tienes dinero, no tienes nada. Entonces, a ver cómo le haces para seguir viviendo. Claro. Entonces, pues tú puedes tener tus planes a futuro, pero la vida hace lo que quiere. ¿no? Sí, está horrible eso. Este, entonces, estas crisis existenciales nos hacen voltear a nosotros mismos, a mirarnos, a reflexionar, para ver ¿Cuál es nuestro campo de acción que podemos realizar? Buscar, redefinir algunos conceptos que tenemos. O sea, este, a lo mejor, cuando un padre de familia dice, ah, caray, pues soy un buen padre, ¿qué es ser un buen padre? ¿Hice esto mal? ¿Cómo puedo replantearme? ¿No? Entonces, redefinimos conceptos. O sea, todo está sacudido, entonces, volteamos a nosotros mismos para buscar
1: origen. Como que hacer una autorreflexión o un autoanálisis o...? Sí, precisamente
0: okay. o sea, para, para evaluar la circunstancia. ¿no? Okay. Entonces, las crisis existenciales, a mi forma de ver, pueden ser en tres sentidos, ¿no? O sea, uno de ellos es ennui ennui es una palabra francesa que significa aburrimiento, pero la carga que ya tiene es aburrimiento existencial. Uh -huh. ¿No? Es, por ejemplo, cuando ya estás harto de la vida, que pues, nada te causa gracia, asombro, eres apático. Es como este típico que estás en Netflix buscando series y dices, pues no hay nada bueno porque nunca hay nada bueno en la vida. O sea, que dices, pues me harta todo. No tiene sentido. Uh -huh. Entonces es como un desprecio, un hartazgo, un desdén por la vida, por las cosas que hay en la vida. Que dices, pues que no, no, nada de lo que hacemos realmente tiene sentido, es absurdo. O sea,
1: ya no te llena nada.
0: Ándale, okay. ese sentido. ¿no? O sea, es, va, va de la mano con el placer, ¿no? Ok. Este, la otra es Belchmerz. Tú que sabes alemán, ¿qué significa Belt y qué significa Schmerz?
1: No, carnal, no. Sé <risa> lo básico nomás. Belchmerz es
0: el dolor del mundo. Okay. Que como su nombre lo apunta bien es cuando nosotros tenemos ideales y vemos que el mundo va por otro lado y nos causa este conflicto, ¿no? O sea, en nuestra cabeza muchas veces, o sea, de nuevo, con estos planes que tenemos, todo tiene sentido, ¿no? O sea, que tú dices, ay, es que la humanidad está regando en buscar solamente el dinero, debería ir por esta vía y todo sería mejor con López Obrador, ¿no, ¿No es cierto? Es una broma eso?
1: <risa> <risa> Pues... Para ti sí, para mí no. <risa> Yo no bromeo con eso. No, este, este...
0: Y tú tienes planes, ves clara la respuesta, pero ves que el mundo no va por ese rumbo. O sea, es,
1: es ir en contra de tu ideología, como quien dice. Ajá, mismo. es
0: cuando los ideales se quebrantan respecto al mundo. ¿sabes? Porque okay. tú, lo que tú ves en tu cabeza es perfecto, pero lo que es la realidad es otra cosa, eso es absolutamente tú. diferente. Okay, claro. Okay. Entonces, es como este dolor del mundo de, es que... Las cosas, no les...
1: las cosas no se están haciendo como deben de hacerse. Ándale. ¿sí? Ajá. Ajá.
0: Entonces este caso, este conflicto, este dolor. Okay. ¿no? Creo que es una buena palabra. Uh -huh. El otro es angst, que es una palabra empleada por Kierkegaard, primero, es un filósofo, este, donde es un, una contemplación de la nada. Uh -huh. Vaya que es un concepto difícil porque si tú te pones a pensar en la nada, ¿qué piensas? Pues de nada... No, si piensas en algo, ¿no? O sea, no te creas, no te creas, estoy jugando. Ponte a imaginar la nada, ¿qué es lo primero que imaginas? Blanco. O sea, yo, yo cuarto imagino, Yo imagino oscuro. Ok. Entonces, estamos imaginando algo, no podemos imaginar la nada. Claro. Pero esta contemplación o esta experimentación de la nada, es, va mucho en el sentido de las cosas de decir, bueno, es que a lo mejor y después de la muerte no hay nada. Entonces, si no hay nada, nada en nuestra vida, nada, 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 nada que hicimos en nuestra vida <risa> tuvo sentido ni iba a tener. <risa> Este, o nada de lo que estoy haciendo tiene sentido este, lo que hace la gente es tonto O sea, si te fijas los tres van de la mano Pero como que por uno u otro detalle Varían levemente uh -huh. En el fondo es como un hartazgo de la existencia Que no sabes qué hacer uh -huh. Entonces nosotros nos manejamos en estos sentidos yo creo que entre más afines a la filosofía, más comunes que tengas crisis existenciales. A mí me dan a cada rato. O sea, es como, oye, no debería hacer podcast otra vez. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Lo estoy haciendo mal? Este, escribiendo. O sea, con lo que conozco, de yo solo sé que no sé nada o cosas por el estilo. O sea, claro. yo caigo en crisis existenciales constantemente. Pero vaya, también. Es que también hasta parece morbo, ¿no? O sea, parece que un filósofo busca caer a propósito que le divierte tener crisis existencial y hacer que los demás tengan crisis existencial, ¿no?
1: Pues es que, a fin de cuentas, yo pienso que es tu trabajo, ¿no?
0: Generar crisis, yo creo que es en cierto sentido, sí.
1: Ajá, o sea, igual no es el fin de la filosofía, pero pues jale es que la gente se pregunte. Por eso estamos haciendo este podcast, ¿no?
0: O sea, sí, o sea, generar una crisis, ¿no? Claro. Pero claro que la crisis existencial ya es en sentido desmedido, donde cuestionas todo y dices, pues no sé qué estoy haciendo con mi vida. Uh -huh. este, entonces, estas crisis existenciales son común que nos sucedan y obviamente pues tiene que ver el contexto que estamos viviendo, tiene que ver este, las acciones que tomamos, nuestros pensamientos. O sea, varía de uno u otro aspecto, pero hace que por algo regresemos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que dos de los más interesantes para tener crisis existencial son la muerte y la soledad.
1: Okay.
0: este La muerte, o sea, porque te cambia la perspectiva completamente. Cuando muere un ser querido, te pones a reflexionar sobre tu vida, donde cuestionas todo. Claro. ¿no? Y más dependiendo si es más trágica la muerte de la persona natural, ¿no? Uh -huh. Porque pues tú te ves en esa circunstancia, tú extrañas a la persona. O incluso hasta imprevista.
1: Imprevista. O sea, es, es, es por ejemplo si... Tu conocido ya tiene, no sé, 5 o 6 años con cáncer, tal vez. Pues bueno, ya más o menos te vas dando la idea de que pues, va a partir, eh, de cierta manera, en un, en un tiempo pronto. Pero cuando es así de la nada de, no sé, pues tenía 35 años sí, era y muy paro joven. cardíaco Ajá, y sé. de la nada.
0: ¡Ay, güey! Entonces, esto te hace... Es una experiencia muy fuerte que te sacude todo. Claro, ¿no? O sea, y pues claro que depende de cómo se dé para que pegue fuerte, pero yo creo que es una de las principales la muerte, para que uno reflexione. Uh -huh. O sea, que es, te abre el espíritu filosófico en ese sentido. Uh -huh. La otra es la soledad. Cuando uno está solo, sí, pero completamente solo, no me refiero a solo así de que sentado en el sillón con el celular <risa> o viendo la tele, o sea, es no tener compañía, sino solo sin recibir ningún estímulo. Ok. Este, por ejemplo, que estés sentado sin hacer nada, sin ver tele, sin escuchar música, así con el silencio absoluto, con tus pensamientos, precisamente uno naturalmente empieza a revisarlos. Claro. ¿no? ¿Qué es lo que pasa mucho antes de dormir? Que mucha gente se queda pensando o no le gusta esa etapa de antes de caer a dormir, porque es precisamente cuando empieza a reflexionar y es, 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 es muy al azar, te puede salir mucho ruido este, que empieces a pensar de tu existencia, de lo que hiciste durante el día y todo lo demás. Claro, de, sí, ¿no? sí,
1: está horrible. <risa> Para mí es horrible.
0: Entonces esto te da también a pie, o sea, que no tengas estímulos porque lo que hace, o sea, los estímulos te distraen, vayas, no hay información que estás recibiendo del mundo externo y la tienes que procesar, entonces eso requiere tiempo, pero si no tienes estímulos, estás frente a lo que ya tienes, uh -huh. entonces lo tienes que voltear a ver y procesar y quieras o no, te va a entrar a la cabeza, es como ese típico que estás acostado en tu cama y te llega un recuerdo cuando tenías ocho años e hiciste el oso enfrente de todo el mundo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o sí, sea, reflexionas aquello que ya tienes porque no hay nada fuera que te esté llegando. Uh -huh. Este, okay. Entonces, esos dos son los que más te dan ese sentido de crisis existencial, de, de replantearte. Pero el que se da día a día en nuestro contexto, fuera del contexto filosófico, es por las circunstancias y experiencias que vivimos. ¿no? Uh -huh. uh, el coronavirus, vaya, pues es el contexto que estamos viviendo ahorita y es el que más fuerte da para las crisis existenciales. Uh -huh. ¿no? o sea, porque te cambia, de la noche a la mañana cambiamos de vida por completo. Y pues se dice que las cosas ya nunca van a volver a ser igual este, Entonces te hace replantear, te hace pensar, te hace reflexionar sobre estos aspectos no claro
1: Sí, te hace ver completamente un mundo diferente a lo que ya estabas acostumbrado Entonces con la nueva normalidad y lo que están mencionando No sabes qué va a ser la nueva normalidad O sea, no sabes qué tanto te tienes que adaptar No sabes si las fiestas, conciertos, cosas así vayan a suceder Que lo más probable es de que sí pero son crisis existenciales que igual y te pueden dar poquito de... Ay, pues igual nos adaptamos, o ya muy fuertes, digo, no sé. igual Y para un padre de familia que ya tiene 60, 65 años, que sigue siendo el soporte dentro de su casa o cosas así, que digan, es que si me, si me da y si me muero y si... Uy, qué, qué sí, feo. son estas
0: incógnitas que claro. tienen que ver con el misterio de la vida, ¿no lo sí. este, Entonces, tú quisieras saber un poco o sea, de tu experiencia personal. ¿Cómo le haces frente a una crisis existencial? Porque, bueno, vamos a hablar de, de la crisis existencial. Sí, o sea, ¿qué sentimientos
1: se desprenden de una crisis existencial? Eh, yo creo que es miedo, ansiedad, tristeza eh, y entre muchos otros negativos. Sentido, ¿no? O sea, ¿verdad? realmente yo pienso que una crisis existencial no es algo positivo. Igual y de cierta manera te lleva algo positivo siempre y cuando lo sepas abordar. Okay. Porque si te da una crisis existencial de, no sé... Me despidieron de mi trabajo, me dejó mi novia, no tengo amigos y estoy solo en este mundo y nadie me quiere y soy desdichado por el mundo, ¿no? Te entra una crisis existencial de qué es tu, cuál es tu propósito dentro de la vida. Entonces, yo pienso que entra ese, auto, ese autoanálisis y empiezas a reflexionar todos tus actos que has hecho o en la posición en la que estás y ya de ahí empiezas a partir en hacer algo para salir de esa crisis existencial que te digo te puede llevar a algo positivo
0: pero tú dices que es malo en sí la crisis existencial
1: pues son malos los sentimientos o sea a fin de cuentas es una experiencia no muy grata sí no a,
0: a mí físicamente por ejemplo me empieza a doler el estómago me empiezan a dar náuseas sí, taquicardia o sea,
1: a mí a mí me pasa que el pecho lo, lo, lo empiezo a que explotar ¿no? exactamente no o
0: sea yo sí creería que son buenas en algunas circunstancias pon tú que eres un matón este, y pues toda la vida te has dedicado a matar gente y a hacer cosas malas y un día de la nada algo te marcó y te hace tener una crisis existencial respecto a ti mismo o sea, esa crisis esos sentimientos negativos son algo bueno porque hace replantear algo malo
1: es que digo a fin de cuentas yo creo que una crisis existencial te hace replantear una pregunta de qué estás haciendo de tu vida entonces el qué estás haciendo de tu vida el, el, el tú pensar en eso es ya empezar a ver como tanto tu potencial o lo que podrías estar haciendo, digo, no sé, igual y yo soy un millonario y me ando gastando mi dinero a lo estúpido y tengo una crisis existencial y digo, ahorita podría estar ayudando mucha gente. Entonces digo, es, es un parteaguas dentro de tu vida donde puedes empezar a hacer algo, algo bueno, pero también puede ser que sea algo malo, algo malo sí. exactamente. Si yo soy un millonario y estoy regalando dinero y estoy haciendo puros proyectos este, donde no quiero lucrar, Sí, todo en ese caso
0: nunca funcionan, pues claro que voy a querer en crisis existencial decir pues que a lo mejor por mí, por no, no, la vía no, no, dejas de exactamente
1: y dejas de, de, de auxiliar a esa gente, o no, o no, 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 ya te empiezas a lucrar bueno, empiezas a lucrar, no, no, ya no, 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 ya no, 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 de no, 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 que no, 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 que no, 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 como para hacer algo bueno. O sea, te digo, es, es, es este sentimiento malo para llegar a algo bueno, pero también, o sea, hay siempre de una cara de la moneda, ¿no? Sí. O sea, hay que ver, mira, crisis es una palabra griega, uh -huh. este,
0: significa juicio. Okay. Por ejemplo, de ahí viene la palabra crítica, o sea, de crisis. Nosotros cuando pensamos en crisis es como un tambaleo, uh -huh. que sí lo es, pero también es un juicio, ¿no? O sea, donde uno va formulando juicios. Claro y estas crisis existenciales que nos dan, este, bien sí, si, si, o sea, son para replantearnos, pero yo creo que al final de cuentas son buenas y debemos buscarlas, uh -huh. o sea, yo creo que debemos buscar caer en crisis completamente, no todo el tiempo, vaya, es parte del dilema, o sea, porque me recuerda a algo, o sea, a, a este Sócrates, es que de todo lo que hablas dicen muchas palabras que me despiertan a Sócrates, ¿no? o sea, <risa> okay. este entonces, Sócrates era considerado el parteaguas de la filosofía. Uh -huh. Él tenía este apodo que era tábano. ¿Sabes lo que es un tábano? No. Tábano es una mosca de los caballos. ¿Has visto los caballos que tienen así moscones gigantescos? Sí. Que por más que les pegas, se los quitas, ahí están y regresan, y regresan, y regresan. Sí. Entonces... Sócrates se autodenomina a sí mismo, bueno, en boca de Platón, como el tábano de Atenas. Okay. Esta mosca que se, tiene, que se dedica a molestar y a, sacudir, y a sacudir, y a sacudir, y a sacudir. Y que ellos, aunque lo quieran golpear y quitar, no se lo pueden quitar de encima. Uh -huh. Entonces, Sócrates precisamente hace ese aspecto. O sea, él dice, yo lo que busco es que la gente tenga crisis. Uh
1: -huh.
0: Entonces, la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué quiero que la gente tenga crisis? ¿Por qué quiero que la, entre la gente... Que, que, que a lo mejor caigan estos sentimientos de dolor, de, de negativos, negativos, pero ¿por qué quiero buscar? Sí.
1: Ahorita lo que estás diciendo, yo pienso que es muy bueno, porque, o sea, es como por ejemplo,
0: eh, la mayótica es este tipo de herramienta que utilizaba Sócrates a través del diálogo, donde buscaba educar a la gente a través de la refutación. Uh, quiero hacer una distinción porque mal de acuerdo a su definición, pero pues, obviamente las palabras tienen que ver con su contexto y su uso. Pero refutación es utilizar la premisa de alguien y que esa persona la niegue. Entonces, nosotros utilizamos refutar como si contradijéramos a la persona. De, por ejemplo, si tú me dices este, es bueno comer nieve a las 10 de la noche, y te digo, es malo comer nieve a las 10 de la noche, ya te estoy contradiciendo, pero no te estoy refutando. Uh -huh. Si tú me dices, es bueno comer nieve, y la yo te digo, bueno, pero te gusta que te duele el estómago, y tú me dices no. Y yo te digo, bueno, pero si comes nieve después de las 10 de la noche te duele el estómago y no puedes dormir. Entonces estás diciendo que no es bueno. O sea, ahí te estoy refutando Estoy tomando tu propia permisa y la estoy contradiciendo. Sea, que
1: tú mismo la contradigas más bien. Exacto. Entonces, a fin de cuentas, es como de, eh, en, en palabras más mortales, <risa> <risa> sin, sin tanto, entre comillas, rodeo. Eh, yo, la mayóptica se puede resumir a, con, con pre, o, o sea, te, te vas respondiendo con preguntas. Uh -huh. O sea, este. Entonces, bueno, sí, tú, llegas a una respuesta por medio de preguntas. El por qué esto, por qué, por qué, por qué, por qué, hasta que ya llegas a, a una respuesta, ¿no? Entonces, digo, yo pienso que es más o menos así, donde este, si empiezas a crear este caos, entre comillas, y empiezas a crear que la gente se empieza a preguntar cosas, a fin de cuentas, haces que la persona se empiece a. Empieza a reconsiderar todas las cosas que está haciendo en el momento, o tal vez cosas que, que hizo o algo, para poder llegar a algo nuevo, a, a un parteaguas de dentro de su vida. Entonces, digo, yo pienso que eso es bueno para que la gente se conozca a, a, a sí misma, porque mucha gente no sabe quién es y mucha gente le falta mucho. Le falta mucha lógica, le falta mucho independizarse de... Autonomía. Eh, eh, exacto, le hace falta autonomía. Entonces, hay millones y millones y millones de personas que siguen lo, lo que está en tendencia en cuestión social. Sí, nunca no lo piensan. Ajá, exactamente, es, es este típico... Mira,
0: hay una palabra en inglés que se llama FOMO, este, que es un acrónimo que significa Fear of Missing Out. Que en español es el miedo de quedarte afuera o, o, o no estar
1: incluido, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que, bueno, que todos hemos conocido a esta persona. que O sea, igual y si un grupo de personas humilla a alguien, llega a esta persona y también la voy a humillar. Pero es para... Eh, eh, perdón, para, para estar incluido. Para estar incluido y eh, a la semana seguir hablando de lo mismo y decir, yo pertenezco a este grupo. Entonces, yo soy una oveja que sigue totalmente a la, a la manada o al el, o el grupo, pero yo nunca hago absolutamente nada en, de mi persona, o sea, yo, yo no tomo decisiones, dos, eh, perdón, decisiones por mí mismo, yo no tengo... Este, o sea, la gente se empieza a perder, porque si no sabes tomar una decisión, si no sabes discernir, Sí, entonces yo pienso que el, el crear este caos entre comillas para que la gente tenga esa como autorrealización, esa autocrítica mil veces, eh, no sé, igual ir en contra de la corriente, pero tener mis propias ideologías, mis propias ideas, mis propias ideas, mi propio todo, a seguir ahí a la gente nomás por seguir. Pues
0: de lo que hablas creo que ya yo debería dejar de dar el podcast y tú que estás aquí, que, que estés en la cámara. y Hola, ¿qué tal? Una, bienvenidos. Una, una disculpa, es que,
1: es que entre más me cuento contigo, más filósofo me vuelvo.
0: O sea, me pones a pensar en muchas cosas. O sea, porque creo que, o sea, vaya, tú, tú de lo que hablamos del primer podcast nunca has leído filosofía, pero dices muchas cosas de las que Sócrates ha hablado.
1: ¡Qué le Lo tengo en mi ser, carnal. No, no te creas, este... este...
0: No, 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 o aparte sea, de lo que te quería decir... O sea, de, por ejemplo, esto que abogaba Sócrates, Sócrates dice, conócete a ti mismo, en este sentido de... O sea, tú no puedes... O sea, bueno, vamos por partes. Uh -huh. También dice, una vida sin examinar no vale la pena ser vivida. O sea, él lo que busca es que precisamente estas crisis rompen con lo animal dentro del hombre. Uh -huh. Porque nosotros somos animales, en cierto sentido. Y a veces dejamos que esta animalidad gobierne e impere. ¿A qué me refiero con animalidad? A que somos impulsivos. Uh -huh. Actuamos sin pensar, por reflejo, por intuición, por sentimientos, pero no tenemos claro el porqué, o sea, la razón de por qué hacemos las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, Sócrates, junto con una línea de muchísimos filósofos, Platón, Aristóteles, Leibniz, este, incluso Isaac Newton, este, hacen un principio, o abogan que o hay un principio que se llama el principio de razón suficiente o sea, que es una inversión de otro que es de la nada, nada sale este, este principio de razón suficiente es que dice que todo es por razón de algo, entonces si tú haces algo y buscas la razón de ello puedes quebrantar con ese ciclo y decir ah, bueno, es que si yo a lo mejor cuando me hablan feo me enojo porque me caliento, pues puedo comenzar a atender eso decir, bueno, voy a esperar, voy a calentar el enojo, o sea, voy a atender esas problemáticas porque conozco la razón de ello. Uh -huh. no, o sea, este principio, este, ex nilo ni lo fit, o sea, de la nada nada sale o nada se puede hacer, es precisamente esto, o sea, que hablábamos de la crisis existencial de la nada, o sea, si nosotros intentamos imaginar a la nada, no podemos. O sea, porque nos, va más allá de nuestro pensamiento. No podemos hacer imagen de la nada. O sea, lo primero, a ti, tú pensabas en nada y pensabas en blanco. que es lo más cercano a nada? Ah, para mí era el negro. Sí. ¿No? O sea, ya hay algo. O sea, en nuestras nadas son diferentes. Claro. No son la nada. O sea, son, eso es algo extraño. Tampoco me voy a meter así como en cantiflear demasiado. Um, Pero esto, esto de la crisis existencial es buscar el por qué hacemos las cosas. Uh -huh. Porque somos impulsivos, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, este, por la presión social, por la presión de los papás, del trabajo, y no nos detenemos a pensar y decir esto es lo que quiero, que es lo principal, esto es lo correcto, que es otro, o sea, es uno complementario, porque no solo te puedes quedar en lo que yo quiero, sino es en lo correcto, este, que te hace replantear y decir es que a lo mejor es lo que quiero, pero no es lo correcto, o es lo que no quiero, pero es lo correcto. O a lo mejor lo que estoy haciendo no es ni una ni la otra. Y yo busco lo correcto. O sea, tú hablas un poquito sobre buscar una autonomía, nuestras propias ideas y todo lo demás. Yo diría sí y no. ¿Por? Porque al final de cuentas cada quien puede formar su propia teoría y sus propias ideas. Y ¿Nunca terminas? Fuera de eso, o sea, puede ser congruente, pero no verdadera Ok. Tú puedes crear un sistema que tenga sentido, pero no realmente es verdadero. O sea, vamos a ponerlo así. Si yo me pongo unos lentes verdes, lo único que voy a ver es verde. Y lo único que voy a buscar es el color verde. Pero eso no es toda la realidad. Okay. Entonces, si yo solo busco mis propias ideas, sin aras de la verdad, voy a querer adecuar todo a mi sistema, pero no voy a estar abierto a lo demás. Uh -huh. Entonces, es por eso que te decía que no es realmente lo que... No es solamente lo que tú quieres, sino también preguntarte si es lo correcto. Okay. O sea, porque tú tienes que visualizar tus propias ideas y retarlas, porque puedes formar un sistema congruente, que tenga sentido, pero que no sea necesariamente verdadero. este Hay un se llama una analogía de la India, este no sé bien el origen, pero es de elefantes, y son ciegos tocando al elefante, no sé si lo hayas escuchado. Entonces, haz de cuenta que son unos ciegos que están tocando un elefante, y cada uno lo toca en diferentes partes del cuerpo. Okay. Entonces, uno toca el colmillo y dice, ah, esto es una lanza. Uh -huh. Otro toca este, la pierna y dice, ah, esto es muy firme y duro, es un tronco de un árbol. Uh -huh. Otro toca la cola y dice, ah, esto es muy flexible, es un látigo. Uh -huh. no, pero todo el mundo está viendo lo mismo, pero en una, en una reducción de la perspectiva. Claro. Entonces, por eso ven diferentes cosas. Uh -huh. ¿no? Pero en realidad hay algo en el fondo que va más allá de todo lo que ven. Claro. Entonces, si nos quedamos con nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, caemos en eso. O sea, al final vamos a generar todo un sistema congruente que podemos adecuar al mundo porque se puede. O sea, podemos forzar la filosofía en el sentido de decir yo tengo una idea que me es congruente y puedo ajustar todo eso. Claro. Entonces, este, tú puedes ajustar todo ello o puedes abrir tu mentalidad que es parte de esto mismo. O sea, bien entras en crisis, pero también tienes que entrar como en crisis de la crisis. No, o sea, en replantear también tu forma de conocer al mundo, tu forma de percibir el mundo, tu forma de ver la realidad ¿no? uh -huh. entonces este aspecto te hace reflexionar mucho sobre la verdad y a lo que Sócrates hacía, no a lo mejor no, 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 fregar y molestar, a la gente. o sea, sí es muy divertido molestar a la gente Y sí haces que divertido molestar crisis la pues y cuando pobrecito, no, 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 crisis existencial pues dices, Ay, pobrecito no, ya no, no, vuelvo no, no, filosofar este sino por buscar esta verdad no, nomás es este por caer en crisis y formular tu pensamiento y buscar la razón de algo sino buscar la razón en general de las cosas, ¿no? Uh -huh. Este entonces más o menos esta es la razón de la crisis, ¿no? Y quiero abogar un poco también, bueno, quiero abordar un poco también el tema de qué hacer, cómo atender una crisis existencial, porque pues sí es muy padre hablar decir, ah, esto es una crisis, pero bueno, ¿qué herramientas me ofreces tú para poder salir de la crisis? Claro. Entonces ¿Cómo salir de una crisis existencial? Esa es una buena, buena pregunta, una buena duda, ¿no? Yo creo que es muy sencillo caer en esto de, o sea, vaya, que es una crisis existencial, pero te quedas en el lloriqueo existencial, en este autolamento de decir, ah, es que nada tiene sentido, entonces me quedo en que nada tiene sentido, entonces la vida es un absurdo, es un vómito, es una náusea, como es arte. Este, pero yo creo que eso es mediocre. O sea, porque cualquiera puede quedarse así En este lamento, en esta autoflagelación, de Decir, pues nada tiene sentido ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué busco la verdad? ¿Para qué busco un razonamiento? O si sea, al final voy a volver a caer en una crisis uh -huh. ¿No? Sino, más bien Parte de ello es Buscar un sentido último En la vida, o sea, todo, todo Pensamiento se detiene en un último Acto, un último Idea que tenemos, de lo cual gira Todo normalmente entonces, por ejemplo, para mí esa idea es buscar ayudar a la gente. Todo en mi vida gira en torno a ayudar a la gente. ¿sabes? Siempre, ¿sabes? Hago los podcasts para que la gente piense, reflexione, los escritos, todo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, esta misma idea ya está también arraigada en mí que cuando tengo crisis, todo se quebranta, todo se rompe, menos esa idea. Uh -huh. Entonces, porque esa idea pues ya es un acto de fe porque nunca la puedo sostener y la creo firmemente, Este pero ya está tan bien sólida, establecida, que cuando yo la cuestiono, ahí tengo la respuesta inmediatamente. Uh -huh. Entonces, si tú generas un pequeño pilar que de ahí se desprenda todo, se puede desmoronar todo lo demás, pero si eso es que permanece ahí vaya como cimientos o fundación de un edificio, puedes construirte siempre con más facilidad con base en ello. ¿no? Okay. Entonces, Parte de ello es eso, buscar ese pilar que te identifica, que te dice, esto es mi esencia, esto es lo que yo creo. Esto, aunque lo cuestione, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¿no? Okay. La otra es una lucha contra uno mismo, contraintuitiva, ¿no? Porque a veces uno con la crisis existencial pierde motivación, pierde sentido, este, pierde la lucha, la falta de pelear, la fuerza de voluntad. Entonces, aquí es luchar aunque no quiera. Aquí es donde la razón predomina sobre los sentimientos. Tú te puedes sentir mediocre, mal y mal, y de la fregada, pero tú puedes controlar eso. Es como, por ejemplo, ¿no? o sea, si tú estás acostado en tu cama y no te quieres levantar, pues tu cuerpo no se quiere levantar, pero si tú forzas tu mente, te levantas. Claro. Entonces, es luchar contra eso, es decir, aunque, no haya, aunque yo no sienta que haya un sentido, yo voy a luchar por eso. Uh -huh. Entonces, la razón como un este, domador de caballos va a aferrar ese sentimiento y lo va a jalar hacia abajo y, órale, uh -huh. aunque yo no lo sienta, me voy a obligar a ello. Entonces, básicamente esos dos sentidos yo recomendaría respecto a la crisis existencial. Creo que, o sea, como todo debe ser hecho con medida. O sea, sí son buenas, pero vaya, si tienes crisis existencial cada cinco minutos, cada semana, pues <risa> <risa> algo estás haciendo muy mal como muy para mal. que estés dudando, ¿no? <risa> Pero si tú pasas toda la vida sin pensar en lo que estás haciendo, también estás haciendo mal. Claro. Entonces, hay, o sea, vaya, hay que buscarlas de vez en cuando para replantear y saber si lo que estamos haciendo realmente es lo que queremos y es lo bueno. Uh -huh. ¿no? Pero también, si vemos que es excesivo, vaya, pues yo sí recomendaría ir a terapia este, para buscar el sentido externo con especialidad y, y prof, con un profesional. Este, pero sí entender que pues, no son buenas ni malas en cierta medida, nos ayudan a crecer como personas.
1: Claro, sí, totalmente.
0: Entonces, este más o menos es el tema de la crisis existencial. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Este, denos comentarios a ustedes este, cuáles son las herramientas que utilizan para afrontar la crisis existencial. ¿No? ¿Creen, que es, ¿Creen que es bueno? ¿Creen que es malo? Este Y vaya, si también les interesaría proponernos un nuevo tema de podcast, ¿de qué les
1: gustaría que habláramos nosotros? Claro, este, y yo nada más para, para aportar que si les gustan los eh, los podcasts, este, nos, nos, nos pueden ver también en, en nuestra cuenta de Spotify. También tenemos este estos podcasts en Spotify. Y si les gustan los videos, pues denle like, suscríbanse y Compartir, la campanita ¿no? y todo lo que ya los todo el rollo, ¿no? Ya se lo saben. Este, y pues por mi parte, eh, les agradecemos mucho. ¿No?
0: Igual. Entonces, gracias por acompañarnos y les esperamos a la próxima.
1: Hasta luego.